0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 셋째 날 8월 2일 화요일 훈련된 의지 인간 의지의 가장 큰 적은 바로 느낌, 필링이다 우리는 자신도 모르게 점점 더 감각에 직접적으로 호소하는 사진과 음악의 홍수 속에 분노와 두려움 그리고 정욕과 같은 느낌을 유도하는 문화 속에 살아가고 있다. 우리는 자주 이런 생각을 하고 난다. 오늘 저녁에 뭐 먹고 싶은 기분이지? 오늘 뭐 하고 싶은 기분이지? 이 물건 사고 싶은 기분인가? 즉, 어느덧 기분이 우리의 의사결정에 깊숙이 자리 잡은 것이다. 감정이 항상 나쁜 것은 아니지만 내가 무언가에 대해 느끼는 감정이 언제나 최선의 선택을 하도록 올바른 방향을 미친다고 할 수는 없을 것이다. 실제로 감정은 우리를 속일 수 있으며 사실에 대한 그릇된 심상을 일으킬 수 있고 우리로 하여금 잘못된 선택을 하도록 이끈다. 또한 우리는 이와 같은 잘못된 선택으로 인해 혹독한 시련에 빠질 수도 있다. 성경에서 하나님의 말씀 대신 감정에 휘둘린 선택을 한 사람들의 예를 찾아보라. 그런 선택의 결과는 어떠했는가. 베드로전서 1장 13절을 읽어보라. 베드로는 무엇을 염려하고 있으며 그의 독자들이 실제로 어떻게 하기를 원하고 있는가. 베드로는 사람의 마음이 배의 키와 같이 우리의 몸을 제어한다고 이해했다. 마음의 통제력을 제어해버리면 우리는 우리 앞에 닥치는 감정에 이끌리게 된다. 좁은 길을 따라 목자의 집으로 돌아가는 여정을 생각해보라. 길을 따라 걷다 보면 각기 다른 곳으로 인도하는 여러 길을 만나게 되는데 어떤 길은 우리가 원치 않는 곳으로 우리를 이끌어간다. 또 어떤 길은 우리의 느낌과 감정과 욕망에 호소하고 유혹한다. 만약 그러한 길들 중 하나를 택한다면 우리는 정로에서 벗어나게 되고 다시 돌이키기 매우 어려운 상황에 이르게 될 것이다. 교훈입니다. 우리는 감정의 지배를 받는 대신 훈련된 의지를 활용해야 한다. 그리고 하나님의 말씀에 기초한 바른 선택을 통해 정로를 따라가야 한다. 묵상 자먼 4장 23절 16장 32절 25장 28절 28장 26절을 읽어보십시오 이 말씀들이 우리에게 주는 중요한 기별은 무엇입니까 적용 그대는 어떤 중요한 결정을 앞에 두고 있습니까 자신에게 정직하게 질문해 보십시오 내가 하나님의 말씀에 반대되는 느낌이나 감정 또는 욕망에 내 결정을 의지하고 있지는 않은지 어떻게 하면 알수 있습니까 영감의 교훈입니다 감정을 이성과 신앙 아래 두라 그대들의 생각까지도 하나님의 뜻에 복종시켜야 하고 그대들의 감정은 이성과 신앙의 지배 아래 놓여야 한다 그대들의 상상력은 함부로 날뛰고 제지나 규율 아래서의 어떤 노력 없이 제 마음대로의 길을 가도록 허용되어서는 안 된다 생각이 잘못되면 감정도 잘못될 것이다. 그리하여 생각과 감정이 합하여 도덕적 품성을 이룬다. 교회 증언 5권 310 세상을 살다 보면 너무나 자주 감정에 치우쳐 하나님의 말씀과 일치하지 않는 잘못된 선택을 하게 됩니다. 영적 분별력을 허락해 주셔서 어떤 상황 속에서도 하나님의 뜻을 올바르게 이해하고 옳은 선택을 하게 해 주시옵소서
1: 싶을 때 나를 밀어 주시 뒤돌아보면 여전히 계신 주 찬송.
2: 살아계신 하나님, 마지막 때에 남은 백성으로 우리를 불러주셔서 감사합니다. 이 시간 우리의 연약한 믿음을 다시 굳게 세워 주시옵소서. 부족한 인간의 모습은 감춰주시고 살아계신 하나님만 높임을 받는 한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리는 현재 갑작스럽게 찾아온 코로나 재앙으로 인하여 암담하고 불행한 시절을 보내고 있습니다 현재 처한 상황을 굳이 설명하지 않아도 세상이 점점 무너져가고 있으며 희망이 점점 사라져가고 있다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 이제 정말 세상의 끝이 다가오고 있습니다 그러므로 현재 우리에게 가장 필요한 믿음은 버티는 믿음입니다 살아남는 신앙이 필요합니다 성경에는 지금 이 시대처럼 완전히 무너져가는 세상 속에서도 살아남는 신앙을 통하여 오히려 세상을 구원하는 사람들의 이야기가 나옵니다 오늘은 특별히 세상 애굽이라고 하는 나라에서 살아남은 인물 바로 요셉의 믿음을 살펴보겠습니다 우리가 잘 아는 대로 요셉은 형들에게 미움을 받고 애굽이라는 나라의 노예로 팔려가게 됩니다. 그러나 그는 이방 나라에서도 믿음을 잃지 않고 성실하게 살았습니다. 보디바리라는 당대 고위 지도자로부터 가정총무로 신임을 받아서 이제 어둡기만 했던 그의 삶에 점점 희망의 빛이 비쳐오는것 같았습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 주인에게 범죄자로 오해를 받고 그만 다시 추락하게 되는데 이제는 노예보다 더 힘든 죄수의 자리까지 떨어지게 됩니다. 왜 하나님은 요셉의 인생을 이렇게 꼬이게 만들었을까요? 좀 할만하면 웬만해서 내버려 두면 좋을 텐데 그 작은 성공마저 빼앗아서 더큰 구렁텅이에 던졌으니 요셉으로선 이해가 되질 않는 상황이었습니다. 그런데 우리는 요셉의 스토리를 잘 알고 있기 때문에 충분히 이해가 됩니다. 이 혹독한 시련은 그냥 보통 시련이 아니라 요셉의 꿈을 이루기 위한 마지막 담금질이었다는 사실입니다. 마지막이라는 것에 의미를 둬야 합니다. 시련에도 시작이 있으면 마지막이 있습니다. 이 마지막 시련을 통과한 뒤에 요셉은 비로소 무너져 내려가는 세상 애국을 구원하는 국무총리가 됩니다 코로나의 시련도 시작이 있으면 마지막도 있다는 것을 기억해야 합니다 이 시련은 반드시 끝날 것입니다 이 시련이 끝나면 본격적으로 우리의 꿈과 사명이 성취되기 시작할 것입니다 하나님께서 우리의 삶을 또 우리의 교회들을 높이 들어서 쓰실 것입니다 그러므로 우리는 이 마지막 고난의 시기를 통과할 때까지 조금만 더 버텨야 합니다 이 마지막 담금질의 혹독한 시련을 극복하기 위해 요셉의 살아남는 신앙을 하나하나 배우면서 버티셔야 합니다 요셉은 그의 마지막 시련을 어떻게 버텼을까요 첫째 나보다 남을 먼저 사랑하는 믿음으로 고난을 버텼습니다. 성경 창세기 40장 1절부터 3절을 보겠습니다. 그 후에 애국왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그주 애국왕에게 범죄한지라. 3절입니다. 그들을 시위대장의 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉에 갇힌 곳이라. 애국왕의 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장이 왕에게 범죄를 하여 요셉이 같이 그곳에 갇히게 되었다는 이야기로 창세기 40장은 시작합니다. 요셉이 갇힌 감옥은 일반 백성을 가두는 감옥이 아니라 왕의 밑에서 일하는 신하들을 가두는 감옥이었습니다. 그런데 여기서 눈에 들어오는 특별한 말씀이 있습니다. 본문의 4절 말씀입니다 시위대장이 요셉으로 그들에게 수종하게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라 그들이 갇힌 지 수일이라 아멘 요셉이 그들을 섬겼더라 지금 자기도 죽을 만큼 힘든 상황인데 요셉은 그곳에서도 누군가를 섬기는 일을 했습니다 저는 바로 이것이 요셉이 혹독한 시련을 견디는 비결이었다고 확신합니다 사람은 힘들고 어려운 상황이 찾아오면 가장 먼저 자기 자신에게 집중하고 자기에게 찾아오는 문제에 매몰되어 헤어나오지 못하는 경우가 많습니다 그러나 고수와 하수의 차이는 시련이 찾아왔을 때 드러나게 되어 있어요. 진정한 고수는 자신에게 찾아온 이 말도 안 되는 시련에 골몰하는 대신에 오히려 다른 사람의 고난과 궁지를 돌아봅니다. 그렇게 하다 보면 객관적인 관점에서 자신의 처지를 돌아볼 수 있게 되어 마음의 여유와 평화를 갖게 됩니다. 요셉이 바로 이 비결을 터득했던 것입니다. 부주와 선지자 218페이지에서는 당시 요셉의 상황을 이렇게 말합니다. 그는 자신의 불행의 마음을 알지 않고 다른 사람의 슬픔을 가볍게 해 주려고 노력하는 중에 자신의 슬픔을 잊었다. 그는 옥중에서라도 할 일을 찾았다. 여기 이 그래서 슬픔이라는 단어 대신에 현재 내 삶을 무겁게 하는 삶의 짐을 한번 대입해 보시기 바랍니다. 그대로 이루어질 것입니다. 일단 자신의 불행에 마음을 앓지 말고 거기서 빠져나와야 하고 고통을 잊어버려야 합니다. 어떻게 빠져나올 수 있을까요? 바로 요셉의 이 방법 외에는 없습니다. 바로 할 일을 찾아야 합니다. 이것은 그냥 단순한 일이 아닙니다. 마음이 우울하고 슬픈 분이 있습니까? 다른 사람의 슬픔을 가볍게 해주려고 노력하는 일을 하다 보면 내 슬픔을 잊게 될 것입니다 혹시 몸이 아픈 분이 계십니까? 다른 사람의 질병을 가볍게 해주려고 노력하는 중에 자신의 질병이 가벼워지는 것을 느끼게 될 것입니다 사업에 위기가 찾아와서 고생하는 분이 계십니까? 다른 사람에게 찾아온 위기를 가볍게 해주려고 노력해 보십시오 내 위기가 어느새 증발해버리고 없어질 것입니다 20세기 최고의 영감자라고 꼽히는 l n 지화이트 병원에 있는 환자들의 치료에 도움이 되는 권면을 이렇게 기록했습니다 환자들의 회복에 가장 뚜렷하게 방해가 되는 한 가지는 자기 자신들에게 주의를 집중시키는 것이다 하나님께서는 자신들을 당신의 축복의 통로로 내어주는 사람들을 위하여 기도를 응답해 주신다 그들이 다른 사람들을 도와주기 위하여 노력할 때 그들의 마음에서 어둠이 사라질 것이다 우리가 위로를 받는 그 위로로서 다른 사람을 위로하고자 할때 축복이 우리에게 돌아온다 아멘. 여러분 이 기별이 환자들에게만 해당되는 것이 아니라 오늘날 각가지 시련으로 고통받는 모든 사람들에게도 충분히 적용할 수 있는 기별입니다 계속해서 치료봉사의 말씀을 보겠습니다 건강이 좋지 못하기 때문에 고생하고 있는 사람들이 다른 사람들에 대하여 관심을 쏟은 나머지 자를 잃어버릴 것 같으면 그리고 그들이 자신들보다 더큰 어려움을 당하고 있는 사람들에게 봉사함으로 주님의 명령을 따를 것 같으면 그들은 내 빛이 아침같이 비칠 것이며 내 치료가 급속할 것이라는 선지자의 약속이 옳다는 것을 깨닫게 될 것이다. 이 코로나라고 하는 감옥에 1년이 넘도록 갇혀 살다 보니 우울증에 걸린 사람들이 그렇게 많다고 합니다. 정신과에 예약이 꽉차 있어서 웬만하면 찾아갈 수 없다고 합니다. 몸이 아픈 사람은 말할 것도 없고 마음이 다친 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 경제적으로 매우 힘든 시기라서 사람들의 마음에 불안함과 분노와 무기력함이 가득 차 있습니다. 지금 내가 죽게 생겼는데 무슨 남을 돌아보냐고 말할지 모르겠습니다. 그러나 그리스도인은 이 고난을 견디는 방법이 달라야 합니다. 사실 내가 진짜 힘든 이유는 다른 이유가 아닙니다. 내 인생, 내 문제, 내 마음, 내 아픔만을 너무 끌어안다 보니까 거기에 더 함몰되어 상처가 더 커지고 아픔이 더 깊어지게 된 것입니다. 그래서 성경은 내 자아를 사랑하는 그 마음이 죄라고 말합니다. 자신의 인생을 자신이 너무 붙들고 쥐고 있어서 하나님이 도와줄 수 없는 지경이 되었고 그래서 점점 힘을 잃어가게 되는 것입니다. 내 자아를 하나님께 맡기고 나보다 더 힘들어하는 누군가를 도와주려고 노력하시기 바랍니다 내 문제는 내가 부둥켜 안고 해결하려고 노력한다고 해서 해결되지 않습니다 가장 빠른 길은 내 문제를 주님께 맡겨야 합니다 요셉이 바로 그것을 한 거예요 창세기 40장 7절입니다 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 관원장에게 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 근심빛이 있나이까? 요셉은 그 위기의 상황 속에서 소극적인 자세가 아니라 적극적으로 아주 세심하게 남을 돌아봐줬습니다. 자기가 섬기는 사람들의 그 얼굴 표정을 자세히 관찰하고 얼굴빛이 좋아 보이지 않자 당신들이 오늘 어찌하여 근심빛이 있느냐며 물어봐줬습니다. 저는 바로 이 부분에서 감동을 받았어요. 사람은 얼굴 표정만 보고도 그 사람이 지금 어떤 상황에 있는지 어떤 문제를 갖고 있는지 금방 느낄 수 있습니다. 내가 힘들다고 그저 내 자신만 돌아보는 것은 신앙인의 자세가 아니에요. 하나님은 바로 요셉처럼 어려운 상황에서도 다른 사람에게 관심을 가져다 주고 그 사람의 필요가 뭔지를 물어봐 주고 그들의 눈물을 닦아줄 수 있는 사람을 찾고 계십니다. 위기의 때에 그저 나을 나라 하며 나 자신에게만 관심을 갖는 사람은 하나님이 쓸수 없습니다. 그러나 위기의 때에라도 요셉처럼 남을 돌아보고 그들을 섬기고 보살펴줄 수 있는 아름다운 마음이 있는 사람은 하나님이 반드시 기억해 주시고 요셉처럼 크게 들어서 쓰실 것입니다. 그래서 하나님은 이렇게 코로나로 모든 사람들이 죽을 만큼 힘들어할 때 살아남는 신앙의 소유자들을 찾고 계십니다. 지금의 이 위기가 우리 그리스도인들에게는 기회입니다. 지금 사람들이 다 집에서 하루 종일 인터넷과 TV를 하거나 혹은 책을 읽으면서 무기력하게 보내고 있습니다. 어디 갈 데도 없고 누구랑 대화를 나눌 사람도 없습니다. 이럴 때 어떻게 해야 될까요? 주변을 돌아보고 얼굴에 근심이 가득한 영혼들을 찾아가서 그들에게 따뜻한 위로를 전해주고 도와줄 게 뭐가 있는지 그들에게 말을 걸어줘야 합니다 그렇다면 분명히 역사가 일어날 것입니다 하나님은 분명히 우리에게 다른 사람을 돌아볼 수 있는 기회를 주셨습니다 그들을 그대로 방치해 둔다면 어쩌면 마지막일지도 모르는 그들을 구원할 수 있는 기회가 우리의 무관심으로 말미암아 사라진다면 그 책임은 누구에게 있을까요? 장세기 40장 8절입니다 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하느니까 청컨대 내게 고하소서. 요셉은 노예 신분이고 이 죄수들은 그래도 계급이 높은 사람들이잖아요. 그들 입장에서 요셉은 그냥 노예에 불과했습니다. 그저 물이나 떠다주고 발이나 씻겨주는 종에 불과한 사람일지 모릅니다. 그런데 요셉의 이 관심은 그들의 마음을 활짝 열어주었습니다. 위기에 때에 사람들은 마음문을 열게 되어 있습니다. 함께 감옥에 갇혀서 죽을지도 모르는 위기에 있으니까 지푸라기라도 잡는 심정으로 요셉에게 자기의 속 얘기를 털어놓았습니다. 그들이 전날 밤에 꾼 의미심장한 꿈을 요셉에게 말합니다. 그런데 두 관원장이 꾼 꿈을 이 해석하는 일에 있어서 요셉이 이렇게 말합니다. 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청컨대 내게 고하소서. 그들의 마음을 열고 가장 먼저 나눈 위로는 바로 하나님이었습니다. 요셉은 하나님을 먼저 나눠주고 하나님의 능력을 그들에게 인정하도록 하였습니다. 우리의 인생에 해석이 불가능한 것들이 참 많이 있죠. 도저히 이해가 안 되는 일들이 닥쳐와서 내 얼굴빛이 근심으로 드리워지게 될때 그것에 대한 답을 갖고 계신 하나님께 내어 맡기시기 바랍니다. 하나님은 그것에 대한 정확한 해석과 정확한 해결책을 주실 줄 믿습니다. 두 번째로 요셉은 그에게 찾아온 혹독한 시련을 사람이 아닌 하나님만 믿는 신앙으로 버텼습니다 사람이 아닌 하나님만 믿는 신앙입니다 요셉이 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장의 꿈을 해석해 줍니다 술 맡은 관원장의 꿈은 포도나무에 세 개의 가지가 나왔고 그 가지에서 나온 포도송이를 가지고 포도즙을 짜서 그 잔을 바로왕의 손에 들였다는 이 꿈을 요셉이 어떻게 해석해 주나요? 네, 3일이 지나면 바로왕이 당신의 직위를 원래대로 회복시켜줘서 당신이 바로왕 밑에서 다시 일하게 될 것이라고 해석을 해 줍니다. 이때 요셉은 다시 회복되어 왕궁으로 돌아갈 것을 믿었던 그술 맡은 관원장에게 이렇게 말합니다. 14절과 15절입니다. 당신이 득이하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 고하여 이 집에서 나를 건져내소서 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요 여기서도 옥에 갇힐 일은 행치 아니하였나이다. 요셉이 사람에게 이렇게 강곡하게 도움을 요청한 적이 있었을까요? 아마 이때가 처음이자 마지막이었을 거예요. 요셉이 그곳에서 열심히 봉사하면서 살았지만 그래도 마음속 한구석에는 억울함이 여전히 남아있었고 상처가 남아있었고 미래에 대한 두려움도 있었습니다. 자기가 볼 때에 이 감옥에서 벗어날 수 있는 길이 전혀 없어 보였어요. 요셉은 너무 간절한 나머지 술 맡은 관원장에게 간곡히 부탁합니다. 당신이 제 말대로 진짜 회복되어서 왕궁에 가게 되면 저를 생각하셔서 내 사정을 바로 왕에게 고해주고 이 감옥에서 나를 건져내소서 사실 이 간구는 누구한테 해야 되나요? 맞습니다. 하나님께 해야 되는 간구인데 지금 요셉이 바로를 향하여 간구하여 나를 건져내소서라고 구하고 있어요 지금 요셉이 사람을 의지하고 있습니다 요셉이 세상을 향해서 도움을 구하고 있습니다 하나님은 이 요셉의 숨어있는 죄를 아셨던 겁니다 그래서 이 감옥에 갇히는 시련은 사람을 의지하는 그 요셉의 숨어있는 한 가지 죄로 인하여 당하는 시련이었던 것입니다 마지막 당금지를 통해서 요셉의 남아있는 그 죄를 제거하고자 하셨던 하나님의 섭리였던 겁니다 창세기 40장은 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라라는 말씀으로 맞춰지게 됩니다 그렇게 내가 도움을 줬고 나를 분명히 기억해주고 도와주겠다고 약속했던 술 맡은 관원장이 정작 그 도움을 받고는 요셉을 완전히 잊어버렸습니다 요셉이 나중에 이 사실을 알았을 때 얼마나 화가 나고 쓰라렸을까요? 철석같이 믿었던 사람에게 당하는 배신감은 정말로 쓰라립니다. 요셉의 인생을 놓고 보면 그가 고난의 학교에 입학할 때마다 자기가 의지하고 믿고 사랑했던 사람들에게 배신을 계속해서 당하고 있는 것을 보게 됩니다. 가장 먼저는 자기가 사랑하는 형제들로부터 버림을 받고 팔려가게 됩니다. 또한 애굽에서보디발의 집에서 10년 동안 성실히 주인, 주인을 위해서 섬기고 충성을 다했는데 그 주인으로부터 돌아온 것은 억울한 누명을 쓰고 감옥에 들어가는 일이었어요. 그리고 이 감옥에서도 마지막 한 가닥 남은 희망을 바로 그술 맡은 관원장에게 걸었는데 아주 보기 좋게 배신을 당해버렸어요. 원래 가장 가까운 사람에게 제일 실망을 많이 합니다 우리의 인생이 왜 이렇게 불행하고 고난이 쓰라릴까요? 결국 사람 때문이에요 사람을 믿으니까 힘듭니다 교회 생활이 때때로 힘든 이유는 다른 이유가 아니라 사람 때문입니다 내가 존경하고 믿었던 목사님이 때때로 실망을 줄때 힘들어합니다 또 아주 친하고 믿었던 어느 교인의 말 한마디에 상처를 받습니다. 가정에서도 힘들죠. 왜 그렇습니까? 믿었던 배우자가 실망을 주고 믿었던 자녀가 실망스럽게 하니까 힘듭니다. 내 하나밖에 없는 친구가 어떻게 나에게 그런 말을 할수 있고 내가 가장 믿고 의지했던 그 동료가 어떻게 나에게 그럴 수 있을까? 여러분 그러나 사람은 충분히 그럴 수 있습니다. 우리가 이 코로나 시대에 그동안 믿었던 게 무엇인가요? 우리는 정부의 기대를 걸었습니다. 또 코로나 백신이 빨리 나오기만을 기대했습니다. 강대국 미국의 힘을 믿었습니다. 어떤 강한 힘과 기술을 가진 어떤 조직을 의지했습니다. 인간의 의술과 과학을 의지했어요. 그런데 우리에게 남는 것은 실망뿐이지 않습니까? 하나님께서 이런 시련을 계속 지속시키시고 더욱 실망에 실망만 거듭하게 하시는 이유가 무엇인지를 이제 곰곰이 생각해봐야 합니다. 하나님께만 기대를 걸어야 한다는 거예요. 사람은 의지할 대상이 아닙니다. 사람이 만든 그 어떤 기술이나 능력도 믿어서는안 됩니다. 사람은 믿으면 믿을수록 실망만 큽니다. 사람은 믿을 대상이 아니고 사랑할 대상일 뿐입니다. 믿을 대상은 하나님밖에 없다는 사실을 인정하시기 바랍니다. 사람에게는 믿어야 할 조건과 이유를 찾지 마시고 그저 사랑해야 할 이유만 찾으십시오. 믿어야 할 이유는 하나님에게서만 찾게 되기를 바랍니다. 부조와 선지자 218페이지입니다. 요셉은 2년 더 죄수로 그곳에 머물러 있었다. 그의 마음속에 불타오르던 희망은 서서히 꺼져갔고 다른 모든 시련에 배응망덕의 쓰라린 고통이 더해졌다. 그러나 하나님의 손이 옥문을 여시려 하고 있었다. 아멘. 요셉이 의지한 그 마지막 한 가지를 하나님께서 제거시키면서 요셉은 가장 힘들고 쓰라리 시기를 2년 더 보냅니다 지금 코로나가 더 지속되고 있는 이 시기와 비슷합니다 그러나 요셉은 이제 오로지 하나님만 의지하는 믿음을 얻고 그의 꿈이 시작되는 은혜를 보게 되었습니다 우리의 끝은 주님의 시작입니다 하나님은 내가 다 끝났다고 생각할 때에 그때 새로운 일을 시작하십니다. 가장 실망스러울 때에 하나님은 희망의 문을 여십니다. 하나님은 나의 끝을 통해서 새로운 꿈의 길을 여십니다. 엘렌즈 화이슨는 이렇게 말했습니다. 하나님의 인도하시는 손길을 느끼려고 손을 뻗치고 있는 모든 사람들에게 가장 큰 실망의 순간은 하나님의 도움이 가장 가까운 시간이다. 여러분 새벽 동트기 전이 가장 어둡다는 사실 아십니까? 차가운 겨울 속에 따뜻한 봄이 있다는 것을 아십니까? 봄은 봄에 시작되는 것이 아니라 혹독한 겨울 속에서 이미 시작됩니다. 꿈이 성취되기 바로 직전에 가장 혹독한 시련이 찾아옵니다. 만약에 술 맡은 관원장이 요셉의 요청대로 왕국에 가서 요셉을 기억하고 요셉을 감옥에서 구출해 줬더라면 요셉은 결과적으로 국무총리가 되는 더큰 성공을 이루지 못했을 거예요. 내가 현재 요셉처럼 되는 일이 하나도 없고 모든 것이 실패하고 어떤 기도의 응답도 없고 영적으로 시험에 빠졌다면 또 삶에 감당할 수 없는 어려운 일이 닥쳐왔다면 오히려 기대해야 합니다. 그렇다면 바로 그것이 앞으로 참으로 큰 축복이 기다리고 있다는 증거가 됩니다. 하나님은 바로 잠시 후에 요셉처럼 내 인생에 최고의 순간을 허락하실 것입니다. 최종적인 삶의 꿈과 계획을 성취시켜 주실 것입니다. 그러니 여러분 조금만 더 버티셔야 합니다. 살아남는 요셉의 믿음으로 버티시고 이기셔서 앞으로 다가올 내 인생의 최고의 기회를 맞이하게 되는 우리 모든 재림성도가 되기를 바라며 말씀을 마치겠습니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 하나님을 믿음 하나님을 신뢰하기를 두려워하지 말라 구하라 그리하면 받으리라는 하나님의 분명한 약속을 신뢰하라 하나님은 너무도 지혜로우시므로 실수하지 않으시며 너무도 선하심으로 정직하게 행하는 당신의 성도들에게 좋은 것을 주지 않고 남겨두지 않으신다. 사람은 실수가 많으므로 비록 정직한 마음으로 소원을 아뢰었을지라도 언제나 자신에게 유익한 것이나 하나님께 영광이 될 것만을 구하지 않는다. 이런 경우에 지혜롭고 선량하신 우리의 하늘아버지께서는 우리의 기도를 들으시고 때로는 즉시 응답해 주실 것이다. 그러나 그분께서는 우리 자신의 유익과 당신의 영광을 위하여 최선의 것을 주신다. 하나님께서는 복을 주신다. 만일 그분의 계획을 살펴볼 수 있다면 그분께서 우리에게 가장 유익이 되는 것을 알고 우리의 기도에 응답하신다는 사실을 분명히 깨달을 것이다. 손해가 될 것은 아무것도 주어지지 않고 우리가 구했을지라도 유익이 되지 않고 손해가 될 어떤 것 대신에 우리에게 필요한 축복만이 주어진다. 나는 우리의 기도에 응답이 즉시 주어지지 않을지라도 믿음을 굳게 붙들고 불신이 들어오도록 허용하지 말아야 할 것을 보았다. 그렇게 되면 우리가 하나님께로부터 분리될 것이기 때문이다. 믿음이 흔들리면 하나님께로부터 아무것도 받지 못할 것이다. 하나님을 믿는 확신은 강해야 한다. 그리하면 가장 필요할 때에 축복이 소나기처럼 쏟아질 것이다. 하나님의 종들이 하나님의 영과 축복을 받고자 기도할 때 때때로 그것을 즉시 받게 된다. 그러나 반드시 그 당시에 주어지는 것은 아니다. 그런 경우에 약해져서는 안 된다. 그대의 믿음은 주어질 약속을 굳게 붙들어야 한다. 하나님을 완전히 신뢰하라. 그리하면 그대에게 축복이 가장 필요할 때에 주어질 것이다. 그리하여 그대가 불신자들에게 진리를 제시할 때 하나님께로부터 예기치 않은 도움을 얻어서 분명하고 능력있게 그 말씀을 설명할 수 있을 것이다. 그 문제는 나에게 자녀를 사랑하는 육신의 부모에게 축복을 구하는 어린아이들처럼 제시되었다. 그들은 부모들이 해가 될줄 알고 있는 어떤 것을 요구한다. 그러나 부모들은 그들이 원하는 것 대신에 유익하고 건전한 것을 준다. 나는 진정한 마음에서 믿음으로 드리는 모든 기도를 하나님이 들으시고 응답해 주실 것과 그 기도를 드린 자가 가장 필요로 할때 축복을 받되 그의 기대를 훨씬 초월한 축복을 받을 것을 보았다. 진실한 성도가 정직한 마음으로 또한 믿음으로 드린 기도는 결코 허사로 돌아가지 아니한다 메신저파 1855년 6월 뉴욕주 오수 외고에 있을 때 나는 하나님의 백성들이 장애물에 눌려있는 것과 장마간에 아간과 같은 사람들이 있는 것을 보았다 진리가 뉴욕에서 더 이상 효력을 나타내지 못하고 더 이상 교회에 들어오는 사람이 없어졌으므로 하나님의 사업은 조금밖에 발전하지 못하고 하나님의 종들 중 많은 사람들이 낙심상태에 빠져있었다. 메신저파가 생겼으므로 우리는 그들의 거짓된 혀와 그릇된 설명으로 어느 정도의 괴로움을 받을 것이다. 그러나 우리는 꾸준하게 참아야 할 것이다. 이제 그들이 우리를 떠나갔으므로 그들이 우리와 함께 머물러 있었을 경우에 그들의 영향력으로 하나님의 사업에 끼칠 손해만큼은 이 사업이 손해를 입지 않을 것이다. 하나님께서는 부패한 마음을 가진 사람들이 교회 내에 있는 것 때문에 교회에 대하여 불쾌히 여기신다. 그들은 하나님께서도 그들의 형제들도 그곳에 있게 하지 않았지만 가장 뛰어난 위치에 처하기를 원한다. 이기심과 교만이 그들의 행동을 특징 지어왔다. 그런 사람들이 가서 같은 종류의 사람들끼리 목초지를 발견할 수 있는 장소가 이제 열려있다. 이제 하나님께서 자비롭게도 그들을 교회에서 제거해 주셨으므로 우리는 그분을 찬양해야 한다. 하나님께서는 이런 사람들 중 많은 자들이 그들 스스로의 길로 가서 자기들의 행위에 배부르도록 버려두셨다. 흥분과 동정이 오늘날 그들을 이끌고 있는데 그것이 어떤 사람들을 기만할 것이다. 그러나 모든 정직한 사람은 이 무리의 진상을 깨닫고 하나님의 특별한 백성과 함께 남아서 진리를 굳게 붙을 것이며 그들 스스로의 길대로 가서 자기의 행위에 배부르도록 하나님께서 버려두신 자들의 영향을 받지 않고 겸비한 길을 따를 것이다. 나는 하나님께서 그 사람들에게 개혁할 기회를 주시고 자아에 대한 사랑과 그 밖의 죄를 깨달을 수 있는 빛을 주셨지만 그들이 거기에 유의하지 않은 것을 보았다. 개혁하기를 원하지 않았으므로 하나님께서는 자비롭게도 그들을 교회에서 떠나게 하셨다. 하나님의 종들과 교회가 스스로를 하나님과 그분의 사업에 바친다면 진리는 효력을 나타낼 것이다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 하십니까 생명의 양식 시간입니다 잠원 28장 9절의 말씀을 읽겠습니다 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증합니다 오늘 솔로몬은 율법의 중요성을 이야기했습니다 사람이 귀를 돌이키고 하나님의 율법을 듣지 아니하면 기도도 가증하다는 것입니다 하지만 저는 이 시간 율법에 관한 이야기보다는 기도의 중요성에 대해 말씀을 드리고 싶습니다 기도란 일방적으로 자신의 욕구나 바램을 하나님 앞에 펼쳐놓는 것이 아닙니다 오늘날 많은 하나님을 믿는 사람들이, 신자들이 기도를 일방적으로 하나님께 강요하는 것처럼 강요하는 기도를 많이 하고 있습니다 해주십시오, 도와주십시오 그러나 기도는 이처럼 일방적으로 자신의 주장을 하나님께 펼치는 것이 아니라는 것을 명심하십시오. 기도는 나의 생각을 일방적으로 하나님께 주장하는 것이 아니라 하나님과 내가 나누는 인격적인 교제입니다. 그러므로 하나님과 우리 사이에 깊은 신뢰관계가 형성되지 않으면 기도는 가식적인 행위에 불과하다는 사실을 우리는 명심해야 합니다. 저는 지난 봄 제가 근무하는 연합회의 직원신앙 부흥회에서 강사 목사님의 말씀을 통하여 깊은 감명을 받았습니다. 그날 목사님은 기도에 목마른 사람이 되라 하는 주제로 기도에 관한 말씀을 잔잔하면서도 열정적으로 풀어놓으셨습니다. 우리는 일반적으로 기도는 영혼의 호흡이라고 이야기합니다. 맞습니다. 기도는 영혼의 호흡입니다. 사람이나 짐승이 숨을 쉬지 않으면 살수 없듯이 신앙을 하는 사람은 기도 없이는 살수 없다는 말입니다. 이 땅에 사람이 태어나서 가장 먼저 하는 일이 있다면 숨을 쉬는 것입니다. 마찬가지로 신앙의 첫 걸음은 기도하는 데서부터 출발합니다. 그런데 이런 기본 중의 기본이며 삶의 첫 출발이 되는 기도가 그리스인의 삶에서 어느 순간 사라져가고 있는 것이 분명해 보입니다. 한 책의 제목으로 이런 제목이 있었습니다. 너무 바빠서 기도합니다. 저는 이 책의 제목이 너무도 마음에 들었습니다. 오늘날 수많은 그리스도인들이 너무 바쁘기 때문에 기도를 게을리하고 잊어버리고 살다가 멸망이릅니다 하지만 어떤 그리스도인들은 너무 바빠서 일을 잠시 멀리하고 기도하면서 구원을 얻습니다. 너무 바빠서 기도합니다. 청취자 여러분, 우리도 너무 바빠서 기도하는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 피의 여왕으로 불렸던 메리는 말하기를 백만의 적군보다 더 두려운 사람이 있는데 그 삶은 바로 기도하는 존 녹수다 이렇게 이야기했습니다 그렇습니다 기도는 이런 능력이 있습니다 영국의 타락이 그에 달했던 1904년 영국에서는 웰즈 부흥운동이 일어났습니다 이웰즈 부흥운동은 광부의 아들로 태어난 이반 로버트라는 문명의 청년을 위해 시작되었습니다 가난한 가정에서 1 4형제중9째로 태어난 그는 12살 때부터 아버지를 따라 광산에서 힘든 일을 했고, 한때는 대장장 일을 배우기도 했습니다. 그러나 그는 빈곤한 생활 속에서도 철저히 하나님 의지하는 신앙으로 삶의 모든 면에서 하나님을 영원합게 하고 산다는 강한 영적인 갈망을 가지고 생활했습니다. 로버츠는 웨일즈의 부흥 운동이 일어나기 11년 전부터 남달리 기도에 전념하고 밤을 지새우며 성경을 연구하는 등 성령의 도우심을 간구했습니다. 그리고 영국의 타락이 극심했던 1904년, 27살의 로버츠는 고향의 모리아 교회를 중심으로 기도 집회를 시작했습니다. 그의 첫 집회는 17명으로 시작되었습니다. 그런데 그 집회에서 오순절 마가의 타락방에서와 같은 성령의 강력한 역사로 17명이 모두 회개하고 성령 충만함을 받게 되었습니다. 그날 이후, 수많은 사람들이 죽게 나아가 회개했고 놀랍게도 5개월 만에 웨일즈 전역에서 10만여 명의 사람들이 교회를 찾게 되었습니다. 사람들은 이반 로버트를 웨일즈의 전 웨슬리라고 불렀습니다. 그의 집회에는 탄광에서 일하는 많은 광부들이 피곤한 몸을 이끌고 참석했는데 그들은 눈물로 회개하며 훔쳐온 연장을 돌려주기도 했습니다. 그렇게 웨일즈의 부흥 운동은 그 지방에 사회정화운동을 가져와 술집과 당구장이 텅텅 비고 형무소의 죄수들에게까지전도운동이 일어났습니다. 그렇게 연구에서는 웨일즈의 부흥운동을 통하여 200만 이상의 사람들이 예수님을 영접했습니다. 웨일즈의 부흥운동이 얼마나 강력했는지 거기 얽힌 에피소드도 많이 있는데요. 부흥운동을 통해서 회개한 사람들이 자신들이 키우는 당나귀에게 일을 시킬 때전에는 함부로 때리고 말도 했는데 그 이후로는 당나귀에게까지 존댓말을 쓰는 바람에 당나귀들이 주인의 말을 알아듣지 못하는 일까지 있었다고 합니다. 이 모든 것이 기도를 통해서 일어난 일이었습니다. 그렇다면 오늘날처럼 세상이 급속히 타락해가고 하나님을 믿는 믿음에서 떠나가는 시대에 가장 필요한 일이 있다면 그것은 무엇일까요? 우리 역시 웨일즈에서 있었던 기도의 운동을 다시 한번 이렇게 한다고 생각합니다. 이 원의 신 가래법은 기별일관 121조에 보면 부흥은 오로지 기도에 대한 응답을 통해 일어난다고 이야기했습니다. 여러분 초대교회의 부흥의 원동력이 무엇이었습니까? 바로 다락방 기도의 모임이었습니다. 다락방에 모인 예수님의 제자들과 120명의 사람들이 기도하고 있을 때 성령이 내리고 초대교회는 급격한 부을 이루기 시작했습니다. 그렇다면 오늘날 기독교의 부은 어디서부터 시작해야 할까요? 그렇습니다. 기도입니다. 기도에서부터 부이 시작되어야 합니다. 기도가 얼마나 힘이 있는지를 보여주는 성경의 이야기를 우리 한번 살펴봅시다. 느헤미아 1장 1절로 사절입니다 하가르의 아들 느헤미아의 말이라. 아닥사사왕 제20년 기드로월에 내가 수산궁에 있더니 나의 한 형제 중 하나니가 두 사람과 함께 유다에서 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다 사람과 예루살렘 형편을 물은 즉 저희가 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남은 자가 그 도에서 큰 환란을 만나고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 회파되고 성문은 소화되었다 하는지라 내가 이 말을 듣고 안여서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하여 기도하며 느에미아 뉴에미야 이야기입니다. 느에미아는 당시 페르시아의 수도 중한 곳인 수산성에 있었습니다. 그러면서도 느에미아의 마음은 언제나 고국인 유대와 하나님의 성전이 있는 예루살렘을 향하고 있었습니다. 그런데 어느 날 느헤미아의 형제인 하나니가 유대에서부터 도착을 했는데 소식을 들어보니 하나님의 백성들은 고통을 받고 하나님의 성전과 예루살렘 도시가 다 무너지고 불타 버렸다는 소식을 가지고 왔습니다. 그 소식을 들은 느헤미아가 가장 먼저 한 일은 바로 금식하며 기도하는 일이었습니다. 그리고 자신이 섬기던 아닥사스 왕의 허락으로도 성전 건축을 위하여 예루살렘에 가게 되었습니다. 기도의 사람 니에미아가 예루살렘에 도착했을 때, 당시 유대인을 괴롭히던 사람들의 반응을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 니에미아 2장 10절입니다. 호론 사람 삼발락과 종 되었던 암모 사람 도비야가 이스라엘 자손을 흥왕케 하려는 사람이 왔다함을 듣고 심히 근심하더라 그랬습니다. 이스라엘 자손을 흥왕케 하려는 사람이 왔다함을 듣고 심히 근심하더라. 그렇습니다. 기도는 원수를 근심시키는 놀라운 힘이 있습니다. 이런 놀라운 기도, 부흥의 근본이 되는 기도, 원수를 근심시키는 힘이 있는 기도, 이 기도의 용사가 우리 모두 되었으면 좋겠습니다. 느에미아 같은 기도의 사람, 웰지의 부흥을 일으켰던 로버츠 같은 기도의 사람이 되어서 마지막 지구 역사에 있어서 여러분과 제가 한 축을 담당하는 놀라운 기도의 사람이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.